0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast da Escola de Arte. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem o privilégio de conversar com o Lucas Brandi, que é consultor de Engenharia de Dados e de Analytics Engineer. Lucas, puxa cara, feliz pra caramba aqui com a sua participação, cara. Se a gente puder começar você contando aí um pouquinho da tua trajetória profissional, cara, por gentileza, pode ser?
1: Opa, com certeza. Mas antes de tudo, é né, um prazer aqui ter esse papo com vocês, né? Você é bem bacana. E, bom, mas vamos lá. É, acho que, come... bom, começando do início, né? Mas não tão atrás na trajetória, né? É, desde quando eu entrei na área de dados propriamente. Eu, eu, tra eu trabalhava dentro de uma área de negócios do num banco né que foi a minha minha primeira experiência profissional é, comecei como estagiário né depois virei analista lá dentro só que eu tinha um background de tecnologia né eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e Gostava bastante de, de, de trabalhar com o desenvolvimento de, de ferramentas para automação de processos internos da empresa. E analisar o, o, como os nossos usuários estavam trabalhando com essas ferramentas sempre foi algo que me chamou bastante atenção. Então, isso já me despertou interesse, comecei a estudar ali algumas, algumas ferramentas né, para análise de dados, como gerir melhor esses dados. Comecei a fazer um MBA na área, fiz, fiz um MBA na FIAP em, em Business Intelligence. E, e daí consegui minha primeira oportunidade como analista de dados, porque inicialmente né, eu, eu, eu tinha como objetivo trabalhar como cientista de dados, que era um, algo super novo, né, porque a gente estava falando em, isso em 2016, quando eu comecei a olhar esse esse tema, então algo super novo, não tinha muita diversidade assim, de, 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 de opções né, dentro da, da, da área de dados, a gente tinha um cientista de dados que era quase considerado um unicórnio, né, porque era sempre, ah, é para trabalhar com dados, então era cientista, daí né? era para ser engenheiro, analytics engineer, <risos> analista de dados, era para fazer tudo, e, e eu consegui a minha primeira oportunidade como analista de dados é... Depois de, depois de concluir o meu MBA. E ali dentro da área de análise de dados, eu percebi que, na verdade, o que eu gostava mesmo era codar. <risos> era ficar com programação, né? Trabalhar ali com desenvolvimento de software também. Só que eu queria esse equilíbrio né, entre as duas, a, 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 as duas coisas. E daí eu mudei um pouco a direção ali da, da minha área de estudo, né? em invés de ficar com ciência, ciência de dados, eu virei ali para engenharia de dados. E daí sim eu achei a, a, a trilha ali de desenvolvimento que eu precisava estudar, né? Algumas ferramentas mais específicas e coisas do tipo. Daí eu virei engenheiro de dados, né, passei por algumas consultorias, trabalhei em, em várias financeiras, é, até que... Quando começou a pandemia, é, apareceram algumas oportunidades de trabalhar remoto para empresas de fora do país, onde eu comecei a atuar também como analytics engineer, que daí é, é uma... É... Quase como uma área entre a engenharia de dados e análise de dados. É o responsável por pipelines de transformação. Então hoje eu tenho uma atuação bem híbrida entre plataforma de dados, infraestrutura e pipelines, né? O, o antigo ETL, né? Que hoje a gente já deixou isso bem modularizado. Mas é, é, o Analytics Engineer já teve outros nomes também, né? Como o de engenheiro para pipelines, né, time de pipeline de dados, de transformação,
0: e assim por diante. Daí hoje eu atuo nessas duas frentes. Pô, fantástico cara, bela pela trajetória. Vou fazer uma pergunta assim ampla, né? É, por que que hoje cara, a, a carreira de dados né, ou, ou, ou essas áreas de dados são, são tão importantes assim na sua visão, o que está acontecendo para que esse grande hype aí esteja, esteja acontecendo? Então, a, a tomada de decisão, né, o, o grande objetivo
1: de trabalhar com dados é para pra, as empresas, as pessoas conseguirem tomar decisões mais assertivas, é, e uma decisão errada depois de algum tempo, imagina que você traçou um, um planejamento, né, construiu um plano de ação para sua empresa, é, e você só descobre depois de alguns meses, ou quem sabe até depois de um ano, mais de um ano, que você estava na direção errada porque você não entendeu exatamente qual que era o contexto, qual era o cenário que você estava mergulhando, né? o que você ia o que você precisava fazer mesmo para atingir os objetivos e, ou até mesmo você pode começar né, de uma forma mais incerta principalmente quando você está no início de um projeto ou algo do tipo, mas que você consiga ajustar rapidamente o caminho enquanto você está desenvolvendo o seu projeto e com a análise dos dados que você tem à sua disposição isso se torna mais viável mais factível, por isso que é tão importante a gente dar foco nesse, nessa área, que é para você não errar tanto. Errar é ok, a gente erra bastante, faz parte de um processo de evolução tanto pessoal quanto profissional, quanto das empresas, enfim faz sentido errar, só que a gente tem que consertar rápido para conseguir atingir os objetivos o quanto antes então, por isso que trabalhar com dados né? É, é, chegar no resultado, que é o insight ali que a gente chama, né, que é de fato a, a é, chegar na conclusão para uma tomada de decisão é o grande objetivo de tudo, desde as plataformas de dados, né, o Big Data é, 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 ciência de dados, enfim todas as buzzwords que a gente tem presentes aí no nosso dia a dia tudo isso é voltado para uma tomada de, 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 uma tomada de decisão eficiente.
0: Oh, perfeito, cara. É, por outro lado, a gente ouve também né, o outro buzzword aí de, puxa, a empresa tem que ser data-driven, né? Ou esse é um grande objetivo né, que eu diria que todo mundo hoje está tá buscando. Né? É, cara, na tua visão, o que, que seria de verdade assim, uma, uma empresa data-driven? E se você puder também citar um pouco aí que passos você acredita que são necessários para se chegar lá, por favor
1: claro, claro bom, é, na minha minha perspectiva, uma empresa data-driven é uma empresa que já tem uma certa maturidade quando se trata de dados, né? O que é uma maturidade de dados? é Você estar acostumado a buscar as informações, analisar os dados que você tem à sua disposição através de relatórios, dashboards, é, análises preditivas, o que for, é, para você dar o seu próximo passo. Quando você tem esse... É como se fosse um, um hábito, sabe? <risos> como a gente acorda de manhã e vai escovar os dentes, ou qualquer outro hábito que, que nós temos, ter esse hábito de, antes dessa tomada de decisão, antes de, de, de buscar ali, fazer, fazer algo novo, ou até mesmo para você conseguir entender o que está acontecendo no seu dia, antes de começar tudo, você buscar as informações que estão ali presentes. Então, uma empresa data-driven é, é, é quando essa empresa já tem essa maturidade de sempre buscar esses dados, interpretar esses dados, trazer aqueles insights antes de mais nada, né, sem sair tomando algumas, algumas ações, né, algumas atitudes, às vezes só pelo, pelo feeling, né, a, a, acho que esse é o caminho porque eu, eu conversei com algumas pessoas, mas beleza, é... Isso, isso é de fato real, está acontecendo, a gente está tá conseguindo conquistar resultados com essas coisas, como que eu interpreto é, 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 esses resultados? Daí nós temos ali várias outras palavrinhas-chave nesse né, mundo, que são os, os KPIs, né, as métricas, indicadores, que medem, são como se fossem termômetros da empresa para conseguir ter essa visão clara e, e abrangente, do que está acontecendo com a empresa e qual vai ser o melhor próximo passo possível.
0: Poxa, perfeito, cara. E aí a gente dando uma mergulhada né, no, nos profissionais né, que atuam nesse mundo, cara, é, assim, até uma curiosidade né, na, na tua na tua visão, é, de onde que vieram, como surgiram, cara, esses primeiros profissionais de dados? Né? Eles vieram de onde, assim, de que... De que formação, né? Porque a carreira de dados é uma coisa nova, né, cara. Todo mundo, ah, o advogado, o médico, o engenheiro. Mas pô, acho que até pouca gente sabe, né, que existe agora uma, uma uma carreira de dados. Como é que isso começou, cara? O que você vivenciou e vem estudando? Então, é...
1: os nomes, né, desse, desses cargos, eles evoluíram com o passar do tempo, né? Desde do, lá em 2010, quando a gente teve o boom ali do Big Data, né? que é quando começou a aparecer é, alguns frameworks novos, algumas tecnologias e alta demanda por dados que esses nomes ficaram mais é, é, comuns. né? No, no Brasil demorou um pouquinho mais, se não me engano em torno de 2015, mais ou menos, né, 2014, 2015, que esses que esses nomes ali de, de cientista de dados, né, um analista de dados propriamente dito, né, mais mais comumente encontrado, né, é, começaram a aparecer de forma mais dividida. Antes a gente vinha muito uh, analista de BI, um analista de BI podia ser alguém que estava é, trabalhando com o desenvolvimento de um Data Warehouse, né? poderia ser alguém desenvolvendo dashboards, trabalhando com reports em Excel, e ok, né? Hoje teve, tem muita gente que fica com quando fala em Excel, falar ah, meu Deus, né? Não, não, não vamos trabalhar com Excel. E, e só que o Excel foi por muito tempo a principal ferramenta de BI, a principal ferramenta de analíticas que nós tivemos, né? Então muitos analistas financeiros acabam tra acabaram trabalhando como parte da sua atuação como analistas de dados, se a gente for pensar dessa forma. Se for interpretar ali aquelas atividades que hoje estão muito claras para a gente do que fazem. Um Analista de dados, por exemplo. Então, a gente tem é, diversas profissões que parte das suas atividades já eram voltadas para dados claro, e também tínhamos os, os profissionais ali, os, os, os DBAs né, que mantinham é, bancos de dados produtivos mesmo, uhum. né, de sistemas então a gente tem essas duas frentes né, quando a gente trabalha com dados os dados transacionais e os dados analíticos, os dados transacionais estão presentes há muito tempo né, desde quando a gente começou a trabalhar com engenharia de software <risos> é, e os modelos mais antigos para analisar esses dados que são o, o, o os data warehouses seguindo modelagem, modelagem Kimball, é, é, Fato de Dimensão, Star Schema e assim por diante, eles é, utilizavam tecnologias muito parecidas, né? bancos de dados quase que iguais aos utilizados também em, em, em bancos produtivos, transacionais dos, dos softwares, né? dos sistemas. E isso começou e evoluindo também, dada a demanda, questão de performance, escala, manutenção. Então tudo isso foi se adaptando, foram, foram aparecendo novas tecnologias, novas necessidades, novas formas de tra transformar esses dados, de trabalhar com esses dados, é, 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 novos níveis de storage, depois apareceu também computação em nuvem, então tudo isso foi mudando muito. Bom, voltando ali para responder diretamente sua pergunta, né? A gente tem ali diversos, diversos backgrounds que, que deram início, vamos falar assim, para as, as profissões em dados. Eu falei bastante aqui de análise de dados, mas o é, um cientista de dados, que hoje é, que, que é uma das profissões aqui, teve maior destaque nos últimos tempos, é, estatísticos né, faziam muito desse papel antes de ter esse, esse nome né, de, de, de cientista de dados. Então, os estatísticos foram, vamos falar assim, os pioneiros, será que eu posso dizer assim, é, é, na ciência de dados. O engenheiro de dados... Era, é, é, teve muito BBA trabalhando como, como, como engenheiro de dados, teve muito analista de BI trabalhando como engenheiro de dados, montando... É, é, montando infraestruturas de, de data warehouse para toda, toda a plataforma de dados da época, teve é, muito analista de BI também tra, tra, atuando como analytics engineer que, é, ou, ou engenheiros de dados trabalhando também nessa frente, que é bem focado na transformação, então tudo foi caminhando a partir dessa, dessa desse, desse, desses princípios né, que, a gente, que a gente tinha essa, essa necessidade de analisar os nossos dados vindos de modelos transacionais que a gente conhecia, que a gente tinha ali, profissionais de tecnologia que sabiam manter, só que esses modelos não faziam tanto sentido para análise. Então isso foi se dividindo, foram criando mais especialidades, é, mais ferramentas, pra, e, e acabou que hoje a gente tem modelos totalmente apartados e tecnologias totalmente apartadas para é, é, bancos de dados transacionais, né, dados voltados para manter sistemas dados produtivos e os dados analíticos que daí são é, é outro mundo né outra é outra frente e especialistas voltados somente para análise de dados né? analíticas especificamente
0: Pô, bacana cara muito muito assim, muito claro aí a sua memória né cara de, de buscar todas essas essas fontes essas, esse começo né agora sim, é
1: muito abrangente
0: abrangente o cara que tá começando, né, assim, puxa, ouviu falar desse mundo de dados, é, quais são as, as verticais hoje, cara, que estão é, demandando profissionais? E se você puder contar, assim, um pouquinho do perfil de cada um, né, assim, que características, né, são mais é, é, comuns no cara que vai trabalhar com a análise ou com a, 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 o data visualization, né, versus o cara talvez com um perfil mais assim, hard, hardcore aí no sentido de, de programação do engenheiro. Quais são as frentes e um pouquinho do, do perfil de cada um, cara? Por favor, na tua visão. Excelente. A gente pode dividir
1: em muitas cadeiras, né? Uma, uma organização de dados, né? um time de dados. Pode, a gente pode ter muitas é, é, subprofissões ali dentro. Né? A gente tem é, as grandes e mais comuns, né? principalmente quando a gente tá falando de um time mais enxuto, a gente normalmente tem três é, grandes posições ali em, em, em um time de dados, que é o engenheiro de dados, o, o analista de dados e o cientista de dados. Esses são os três, vamos falar assim mais comuns. Mas a gente tem analista de governança de dados, a gente tem, anal é, nós temos o Analytics Engineer, né, que seria um engenheiro de análise, né, se for traduzir. É, acaba que é, é, é algo bem novo também, que antes engenheiros de dados eram contratados com o intuito de fazer pipelines de transformação. Então, hoje a gente já tem isso um pouco mais específico, porque não necessariamente um profissional que trabalha com pipeline, é um profissional que também saiba bastante de é, infraestrutura em nuvem, por exemplo, ou que conheça bastante diversas plataformas ou tuning de plataformas. Então a gente precisava dessa segregação. O mesmo com o um analista de dados. Beleza, o analista de dados, às vezes, também precisava fazer modelagem, só que, na verdade, ele estava ali como uma frente de negócio, né? Alguém, alguém que é, como, como eu até mencionei, né? o um analista financeiro, alguém que tem aquele background, aquele conhecimento muito sólido da área de negócio e que precisa trazer esses insights para a área de negócio. Então, não necessariamente essa pessoa vai estar preocupada em, em modelagem de dados. Né? Então, às vezes não, não tem esse fit com, 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 com a necessidade da empresa e o que o profissional tem a oferecer. É... Por isso que a gente foi segregando cada vez mais. E, e hoje, se a gente for colocar a, naqueles, naqueles três principais que eu comentei, né, o analista de dados é alguém que normalmente tem uma skill técnica é, média, alguém que conhece bastante ali de SQL né, para conseguir é, fazer as consultas no, nos bancos de dados. É, alguém que conhece algumas ferramentas de BI também, né, principalmente para fazer análise, é, é, dashboards, criar os reports, para de fato mostrar os resultados daquelas análises para o restante do time, o restante da empresa, e isso acaba contribuindo muito também né, para aquele outro tópico nós falamos de uma empresa data-driven. Então, quando nós temos esse costume né, de, de mostrar esses dados, deixar isso disponível, é, automatizado, né, e, e a gente conseguir consultar recorrentemente esses, esses relatórios, a tomada de decisão fica muito mais certeira e rápida. Então, o analista de dados é um profissional muito importante para essa, é, é, essa visão empresa como todo, de organização como um todo dos dados, dos insights, das respostas que ela, que, que ela precisa. É, e como eu falei, na né, de tecnologia é, não precisa ser um profissional com background de tecnologia, né? na verdade é, é algum, a hard skill necessária para trabalhar com, com, com análise de dados seria análise de dados seria é, SQL, principal, daí várias empresas utilizam outras ferramentas, como Python, Scala, R, daí ferramentas específicas de BI, cada empresa vai estar utilizando uma também, são várias no mercado, então o básico para um, um analista de dados é entender como trabalhar com dados, né? E como consultar esses dados de bancos, que é com o SQL. É... O engenheiro de dados. O engenheiro de dados já é um profissional mais próximo ali do engenheiro de software, de um profissional é, de infraestrutura também, de, de em nuvem. Então, é um profissional que tem, um que fica mais na ponta inicial de toda a infraestrutura, que é Extraindo, da, extraindo dados das origens, persistindo esses dados em um, um, uma camada de storage, né, uma camada de armazenamento, para que os outros profissionais é, é, que atuam com dados possam consultar esse, esses dados persistidos, limpos, né, prontos para consumo. É, performance também de tudo que está acontecendo, custo. Então, o engenheiro de dados é quem... Pra, basicamente disponibiliza todos os dados com pouca transformação para o restante do time. E esse restante do time pode ser um analista de dados que vai ali consumir aquela, é, diretamente dessas bases, um, principalmente em uma empresa menor, um cientista de dados que vai utilizar esses dados bem cruz mesmo, com praticamente zero transformação para treinamento de modelos, né, para, uh, para todo, todas as frentes de dados, de dados, né, inteligência artificial, e, e o Analytics Engineer, que seria o profissional fazendo esse meio de campo com a modelagem de dados, com a, a criação de, de tabelas já é, 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 mais trabalhadas, com mais regras de negócio, com mais métricas, para facilitar a vida justamente de quem vai consultar essas informações para tomada de decisão. Ao invés de você ter que fazer diversas camadas de transformação toda vez que você fosse consultar ali um, um, um relatório, simplesmente uma tabela com todos os dados que você precisa. Então, uma consulta simples nessa tabela. Essa tabela ser entregue para um analista de negócios ou um analista de dados é a função de um Analytics Engineer. O Analytics Engineer ele tem um background híbrido ele é, conhece um pouco de infraestrutura, conhece um pouco de desenvolvimento de software, mas ele também precisa gostar das regras de negócio, do lado do business que ele está atuando, para conseguir entender as demandas e transformar aquilo em SQL, em código Python, em código Scala, qualquer que seja a ferramenta de transformação. É... E o, o cientista de dados, como até mencionei, né, é alguém que tem um baseamento em estatística muito forte, né, que conhece de, 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 de várias técnicas de, de inteligência artificial, machine learning. É, é um profissional muito mais é, voltado para essa área de, 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 de estatística do que necessariamente de desenvolvimento de software, né? engenharia de software, ou, ou, ou... enfim, é, é, é o profissional ali que vai ficar muito mais focado nessa modelagem. Não é ele, necessariamente, que vai trazer os insights específicos para cada área de negócio, mas ele vai proporcionar um ferramental é, é, de altíssimo nível para que essa tomada de decisão seja feita é, com dados que não estavam ali prontos a, a olho nu, né? Vou falar assim, ao, ao que o ser humano pudesse interpretar. Então, com a inteligência artificial, né, com esses algoritmos de, de machine learning e, e, e ciência de dados de forma abrangente, é, esse, esses dados, esses, essas, essas respostas que a gente não conseguia interpretar, passam a, se a, a ser visíveis. Então, esse profissional, ele, até pouco tempo atrás, ele era muito requisitado, porque as empresas também entendiam que isso era o que ia mudar o jogo, era o que ia fazer toda a diferença da, no, no dia a dia delas, e de fato, quando você já tem uma empresa com uma maturidade em dados bacana, trazer cientistas de dados, né, trazer ciência de dados para dentro da sua, da, da sua estratégia é muito interessante e pode alavancar muito o negócio, mas algumas empresas onde não estavam com essa maturidade, é, é, pronta do né? suficiente, vamos falar assim começaram a trabalhar com ciência de dados sentiram muita, muita, muita dificuldade em, em criar modelos de fato bons e relevantes e daí que caiu a ficha de que o lado mais básico ou seja, a, a, o início de tudo, né, de toda a plataforma, lá com o engenheiro de dados, era o que de fato eles precisavam. E por isso que um inverteu um pouquinho os papéis hoje. Hoje, o engenheiro de dados é um profissional que está sendo muito mais requisitado porque a demanda está sendo muito mais alta para as empresas criarem essa infraestrutura. Então, esse profissional que tem uma familiaridade muito grande com, com engenharia de software, boas práticas de programação, infraestrutura em nuvem, é, esse profissional é o que está com com a maior demanda atualmente para justamente criar essa base, né, esse, essa, essa, essa é, é, todo esse ponto de partida para que todos os outros profissionais de dados possam atuar de forma mais eficiente também.
0: Pô, cara, fantástico. No mundo da engenharia de dados, né, você, você atua nesses dois pilares, né, em, na engenharia e no, no analytics engenharia. No caso do, da engenharia, cara, é o que é preciso hoje para um, um, assim, um profissional se tornar um, um, um engenheiro júnior? Né? É, e também uma dúvida, cara, legal, se assim, você puder compartilhar, qual seria o stack tecnológico? Né? Quais são as pecinhas, as ferramentas? E, e aí pode botar nome nas coisas, cara, que você acha uhum. que é, é, mais empregabilidade traria para esse engenheiro de dados júnior, cara? Por favor.
1: Perfeito. Bom, é, começando pela segunda pergunta né, da stack, é, é muito relativo, tá, tá, Marcelo? Porque a gente depende muito... Do, do que cada empresa está utilizando ou do escopo daquela empresa num pouco do contexto, porque a gente hoje tem três grandes provedoras de, de serviços em nuvem, né? que é a Microsoft, Google e Amazon. É, cada uma dessas, dessas três a gente tem serviços que funcionam de forma específica para cada etapa né? de, um, de, um, de uma plataforma de dados. As três têm certificações próprias, então às vezes você fica muito especializado em uma delas, mas a vaga que era a sua cara, que era exatamente o que você precisava, não necessariamente trabalhar, vamos pensar, com, com o GCP, né, que é a cloud da, da, do Google, é... você se especializou super em GCP, só que a empresa que você gostaria de, de, de entrar ali precisa de alguém com uma ampla experiência em AWS, que é a da Amazon, então acaba que é muito relativo, eu gosto de não me prender muito a ferramental e sim a conceito, teoria, é, então duas ferramentas que são fundamentais para praticamente qualquer pessoa que gostaria de trabalhar na, na, na área de, de dados como um todo, seja para análise, ciência, engenharia de dados analytics, engineering é, mas principalmente para engenharia de dados é, Python que é uma linguagem de programação super versátil e abrangente e é uma das linguagens mais utilizadas para, para uh, soluções em dados como um todo e obviamente SQL SQL você consegue, através de diversas, diversos frameworks, resolver inúmeros problemas. E com a lógica de você trabalhar ali dentro de um ambiente de banco de dados, uh, você, você consegue ir navegando entre outras ferramentas, entre outras tecnologias, pensando poxa, eu sei fazer isso daqui em SQL, como eu faço em Python? Como eu faço em Scala? Essa ferramenta aqui tem algo parecido com isso? E você, começando a pesquisar, você acha soluções alternativas para a lógica que você já sabia implementar em SQL, por exemplo. Então, para mim, são os dois, as duas ferramentas mais importantes e que dão uma base muito sólida, né, se bem estudadas é, é, e, e criando um portfólio, né, testando bastante, é, para você conseguir ali aquela, aquela oportunidade como um júnior e também para você não ter problemas depois, quando você vai passando ali para um pleno, para um sênior, é, com essa mudança de stack. Como eu falei, ah, vai para o GCP, vai para Azure, vai para é, é, a AWS tudo bem, mas se você for trabalhar em qualquer data warehouse, por exemplo, de qualquer uma dessas três, se você souber SQL, você não vai ficar sem trabalhar. Você vai conseguir fazer algumas coisas, você vai sentir uma dificuldadezinha ou outra ali em coisas específicas, pontuais, com as peculiaridades de cada uma das ferramentas, é... ou melhor, de cada uma das plataformas, mas ok, nada que um Google ali de como fazer é, 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 o, o tal coisa que você estava acostumado a fazer no GCP, né, que seria o BigQuery, o Data Warehouse do, do Google, no é, no Redshift, que é o da AWS. Então esse esse conceito base, assim, eu acho bem importante. É... Ah, e algo que é muito comum também é a orquestração de, de, de tarefas. Né? O que é a orquestração? É você conseguir criar interdependência entre todas as as suas tarefas, né? Principalmente pipelines ali de, de transformação ou processos de ingestão de dados, assim por diante. E tem uma ferramenta que é amplamente utilizada para orquestração que é o Airflow. O Airflow você desenvolve, é, você consegue fazer toda a configuração dele é, em Python também, o que fortalece bastante a escolha de Python como uma linguagem de programação é, com uma estrelinha ali, né? A favorita. É... O, o SQL para você lidar ali com, todo, com quase qualquer tipo de plataforma de dados, Airflow para orquestração, e mesmo você não trabalhando como um analista de dados, é interessante conhecer um pouquinho de como funcionam ferramentas de BI, como Tableau, Looker, é, é Power BI, que é uma das mais famosas aí para início de carreira, né, que é, é gratuita para testar no Windows, tudo certinho e entender como funcionam essas ferramentas para você sentir como os, o seu usuário final, o né, usuário da sua, é, do, do, dos dados ali que você está ingerindo, que você está criando na sua plataforma como engenheiro de dados, vão consumir. Porque se você não souber como, esse, como, como consumir esse dado, às vezes você constrói ali algumas, algumas tabelas, né, algumas origens que não fazem tanto sentido ou que não sejam tão performáticas. Então é interessante ter essa visão também, mesmo que você não vá atuar diretamente com isso, para saber como seria uma boa tabela para consumo final, por exemplo. O é... que mais? E, e, e... Ah, eu acho que vale a pena falar também do, do, do Analytics Engineer, né, né pessoa? É... do Apro... Aproveitando já, porque o Pilar é o mesmo, na verdade, né? SQL, Python, Pilar é o mesmo. Acho que falaria a mesma coisa também para o analista de dados ali. É, a diferença é que o Analytics Engineer, ele, como ele vai... É, pensar na modelagem de dados para um ambiente analítico ele precisa conhecer um pouco mais de teoria, né, de como criar modelos de dados eficientes então nós temos vários Eu até comentei no início aqui do nosso papo né, que nós temos o Kimball, lá, que foi um dos pioneiros se não o pioneiro é, em, 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 em Data Warehouse, né, em modelagem de dados ali para ambientes analíticos é, lá eu me engano em 80 1980 <risos> né, que começaram a a, a a ter essas primeiras essas primeiras discussões ali de como colocar esses dados de forma de forma é, intuitiva e organizada para consulta Então como trazer esses é, esse é, é, esses dados que hoje estão numa escala muito maior, com tecnologias aí muito mais, é, muito mais rápidas, muito mais eficientes, como que a gente acompanha essa, essa evolução? Então nós temos outros outras técnicas. A gente tem é, é, flatnet tables, né, que são é, é, ou, ou one big table, né, que seria o famoso tabelão, onde a gente cria essa tabela final ali com diversas métricas para facilitar o consumo final do nosso dos nossos usuários. Nós temos o, é, diversas tecnologias também para Data Lake, onde o, o, os dados precisam ser consumidos de uma forma mais bruta em, em determinadas situações. Nós temos o Lake House hoje, que é uma das, é, uma das, é, das, das, das arquiteturas mais novas, onde a gente tenta trazer as, as, as melhores coisas do Data Lake e do house. Então são diversas teorias ali que a gente precisa entender como funcionam para saber como modelar e arquitetar todas as camadas ali de transformação de dados para que o usuário final possa consumir nas ferramentas de BI da forma mais eficiente possível. Então, essa teoria é mais pesada do lado do Analytics Engineer, para ele conseguir pensar na melhor solução para o problema de negócio e traduzir aquilo para código Python, SQL, Scala e assim por diante. E em ferramental, eu adicionaria uma ferramenta que veio quase que junto com essa, com, com essa posição aí de Analytics Engineer, né, que é o DBT. O DBT é uma ferramenta é, open source, que é uma interface entre o seu ambiente analítico, né, o seu Data Warehouse, o seu Lake House, é, onde ao invés de você construir essas camadas de transformação com alguma linguagem de programação como Python, você constrói diretamente com SQL e ele permite que você foque somente nas regras de transformação, então você não precisa se preocupar com criação de tabela, com criação de view, com, com é, remoção, né, com drop das, dessas tabelas, ele, ele gerencia tudo isso para você e você só se preocupa com a, a, a lógica que você precisa aplicar ali. Então, é muito interessante. É uma ferramenta que eu utilizo já faz dois anos e meio, mais ou menos. É, foi, é, foi a ferramenta ali que abriu as portas né, para para eu entrar na área de Analytics Engineering também. E ela tá cada vez mais presente, é, tanto no mercado é, é, internacional, quanto nacional também. Tá aparecendo cada vez mais. E é legal que a gente aqui do Brasil tem a, a bola de cristal, né? De conseguir ver o que, que o pessoal tá usando na Europa, o que, que o pessoal tá usando nos Estados Unidos, né? Quais são as tecnologias mais quentes que daqui a pouco elas vão estar aqui no Brasil também. Então você já consegue dar esse passo à frente, ele já está pronto para essas novas tecnologias. E o DBT é uma delas, é que eu enxergo como, não, não digo promissora, porque ela já está aqui, mas que ainda vai abrir muito mercado.
0: Fantástico, cara, esse, esse DBT, para mim, é novidade, gostei, eu vou dar uma mergulhada aí. Cara, Super cara... recomendo. Bacana. <risos> É, e do ponto de vista de soft skills cara, um pouco também da inteligência emocional, né? o que, que esses dois profissionais né, ou dentro da carreira de dados como um todo, cara, o que que você acha que é fundamental, diferente específico, né, que, que a pessoa também tem que se preparar tem que se desenvolver o que que, que você vê nesse campo aí? Certo é...
1: tem dois tem, tem, tem duas coisas muito importantes quando você está trabalhando com dados, né é, não necessariamente só com análise, até, mas com o um lado de engenharia também. É, você precisa ter uma facilidade de comunicação com áreas de negócio, né? para você conseguir ter essa interpretação das necessidades. Então, tem muitos cenários onde a gente... É, trabalha com, com desenvolvimento de, de, de software de uma forma mais abrangente onde você vê o resultado ali né do seu da sua aplicação né, do seu do seu aplicativo mobile do seu aplicativo da sua solução web enfim engenharia de software como um todo você vê ali o que está acontecendo o resultado e você entende também ali o que que você precisa fazer para alterar para melhorar aquilo com dados às vezes não é tão simples porque você não necessariamente sabe o que área de negócio precisa analisar porque são as complexos normalmente. Então essa comunicação, essa facilidade de você interpretar necessidades e, e também repassar assuntos técnicos para usuários é, é, de negócio, é, com, com linguajar mais, mais mais simples, é, com linguajar é, menos técnico, é, isso é uma isso é uma habilidade é uma habilidade bem importante e comunicação é, comunicação dos dados que você está que você desenvolvendo também. Porque quando você constrói, um, um, quando você cria uma nova integração, quando você faz uma nova disponibilização de dados cruz e assim por diante, é, é interessante você repassar esse conhecimento para as outras pessoas que vão consumir esses dados, porque às vezes elas não conhecem ou não sabem o que, o que está ali dentro. E você ter essa facilidade de exemplificar é, como você pode utilizar esses dados, como você pode é, 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 tirar insights a partir desses dados, e, enfim, demonstrar como utilizar o, o, o trabalho que você acabou de disponibilizar é bastante importante. Comunicação como um todo e, e a sensibilidade também de conseguir interpretar às vezes uma uma, uma demanda que o próprio o, o próprio stakeholder não né, analista de negócio ele é a pessoa que precisa daquela solução não sabe descrever muito bem isso é comum porque para quem não está presente ali no dia a dia de dados no dia a dia de tecnologia às vezes não é claro como resolver o problema daquela é, que aquela pessoa está sentindo então ter essa 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 sensibilidade de conseguir entender esses problemas problemas ali, né? Às vezes até um pouco de empatia necessária é, é, é bastante é bastante interessante dentro de um, principalmente de grandes empresas, né? De grandes é, de grandes projetos onde as coisas são muito apartadas, é Muito divididas.
0: Perfeito, cara, perfeito. Ah, cara, muita coisa tem uma polêmica aí que pelo menos eu vi algumas <risos> vezes né? o pessoal dizendo que não vive-se uma, uma grande bolha, né? Nessa área de dados e tudo mais. Cara, você concorda com isso? Existem sinais realmente disso ou, ou é besteira, cara?
1: Então, para dados especificamente, eu, eu, eu senti somente aquela, aquela mudança ali, né, de direção, que, que eu até mencionei do cientista de dados, é, que até... Depois do boom do Big Data ali, né? O cientista de dados se tornou ali para Tanto que virou até é, a profissão mais sexy, né? De, por algum tempo aí. Mas... Uh, mas eu senti que as empresas começaram a criar um pouco mais dessa, daquela, daquela maturidade que a gente discutiu e entender que na verdade eles precisam de bases sólidas e, e reutilizáveis, de fácil manutenção para que eles possam tomar decisão mesmo que decisões simples utilizando é, análises simples como a soma de algumas colunas a contagem de algumas colunas o que já era difícil até então é, criar toda essa infraestrutura para conseguir tirar conclusões simples. Imagina modelos, né? modelos estatísticos, modelos de machine learning. Isso era um passo que podia esperar mais um pouco antes de criar, é, para depois né depois que criasse essa, essa base, tudo certinho então eu senti uma redução um pouco dessa demanda, não que precise pouco de cientista de dados mas eu senti essa enquanto a gente olhava lá cientista de dados com 90% do LinkedIn, sabe agora já está mais equilibrado a gente vê muito mais demanda por, por, por engenheiro de dados, analista de as coisas estão ah, na lista de dados as coisas estão mais equilibradas é, eu senti um pouquinho disso, mas, mas fora isso, eu não vejo um, um, uh, uh, voltando sabe, ou, ou diminuindo essa demanda no curto prazo, porque as empresas estão cada vez mais é data-driven. As empresas estão cada vez mais é, 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 entendendo né, que a necessidade por, por dados é necessidade, por uma tomada de decisão mais eficiente é o que vira o jogo, é o que muda o jogo. Então, é, é, eu enxergo que, na verdade, essa demanda vai aumentar ainda mais, né? Cada, com, com mais tecnologias ainda que estão a surgir, é, conhecimentos mais específicos em determinadas áreas, é, automação de outras, é, inteligência artificial aí também mudando um pouco o jogo daqui a um tempo, então tem muita coisa para mudar, mas eu não acho que os profissionais que estão inseridos ou que queiram se inserir no ramo de dados vão sofrer com isso. O que... E, por outro lado aconteceu foram vários layoffs né várias é, várias demissões em massa que que, que, que estão é, que estão acontecendo não só no, no Brasil mas também em outros em outros países por conta do cenário global né nós estamos falando aí da situação da Ucrânia nós estamos falando de inflação no mundo inteiro é, é, taxas de, de juros altíssimas o que também reduz investimento né, em, em, em ações, né, em empresas e assim por diante. Então todo esse cenário gerou um, um, um desconforto aí, diversos problemas e também para profissionais de tecnologia, onde teve uma super expansão ali do, é, é, de, de vários times de tecnologia, e que infelizmente. Não, não deu para segurar, né? as empresas não conseguiram seguir com aquele mesmo ritmo, com aquele plano de expansão e tiveram que fazer uma redução de custos, redução de pessoal. Então, isso há, está acontecendo, não é que é, é, se, se vai acontecer, está acontecendo. É, agora, com dados especificamente, a gente, a demanda está altíssima. Ao mesmo tempo que algumas empresas ali, não conseguiram se posicionar ali, se organizar certinho para manter todos esses profissionais, tem muito muitas outras empresas precisando desses profissionais. Então, no meu o, o meu perfil do LinkedIn mesmo, é, é, eu recebo muitas oportunidades, né? Acaba aparecendo muita coisa, é, seja para vaga nacional, seja para vaga internacional. É, e conforme você vai ganhando mais experiência na área, isso vai ficando cada vez mais frequente. Então a demanda por esse profissional está alta, é, continua alta e eu não enxergo uma redução disso. Então, a, a, se, não, se não, a área mais promissora, na minha opinião, é uma das.
0: Perfeito, cara, concordo plenamente. Agora, pra gente ir chegando ao fim, cara, é, olhando pra frente, né? Você puder assim resumir, cara, o que, que você acredita aí que no mundo da engenharia de dados, por exemplo, né, e o analytics engineer, o cara tá pronto, né, quando assim para para empregabilidade tá alta nos próximos vamos dizer de 3 a cinco anos aí, o que, que esse cara tinha que estar tá estudando agora também ou o que tá vindo aí que você começa a ver que, pô, isso aqui, cara, é bom é bom mergulhar porque, né, é para lá que o mundo caminha. Quais são esses movimentos? Para onde está indo, cara? Conhecimentos novos aí nessas duas áreas, se você puder contar um pouquinho, por favor.
1: Tem um conceito muito interessante, é, mais uma buzzword, <risos> né, é, que é o conceito de Modern Data Stack, né, é, é, que seria a stack de dados moderna. Né? O, que que, o que compõe essa stack? ferramentas no-code ou low-code, ou seja, onde você não precisa necessariamente ser um programador ou ter uma, um amplo conhecimento em, em programação, em algoritmos, para você trabalhar com ingestão de dados, por exemplo, que é uma das principais responsabilidades do engenheiro de dados. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de stack está ficando cada vez mais presente principalmente para empresas é, é, de pequeno e médio porte ou que estão começando, onde você não tem à é, disposição ali um time de engenharia de dados, né? É, quem sabe você tem um profissional de dados é, responsável por... por, por por tudo, né? É o, o full stack <risos> que vai trabalhar ali daí com, com engenharia, com um pouquinho de análise também, com modelagem, enfim. É, então, empresas menores têm essa, essa necessidade de um time mais enxuto e eficiente. Para atender isso, é, para dar escala, a gente terceiriza alguma dessas responsabilidades para alguns softwares. E, e esses softwares eles precisam ser simples, porque se eles forem muito complexos também, a manutenção não compensa o preço que, está, que a gente está pagando para eles. Então, essas ferramentas, principalmente de ingestão e, e análise, é, elas estão cada vez mais simples, cada vez necessitando de menos código. Menos personalização. Ou melhor, você até personaliza. Mas você personaliza o quê? Com caixinhas, né? Arrastando, arrastando algum, a, 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 algumas caixinhas, é, linkando ali uns pipelines. Tudo diretamente no seu navegador, de forma simples. Então, isso é algo que eu enxergo para o futuro. De, em, em alguns cenários. É, não, não só no futuro, né? Porque eu já participei de vários projetos, inclusive com, essa, com esse tipo de stack, e onde o foco da, da stack é SQL. Justamente para não precisar daquela, daquela super busca por, por profissionais super qualificados em diversas ferramentas. Ah, precisa saber Spark, precisa saber Airflow, precisa saber. Python, SQL, Power BI, sabe? Um monte de coisa. É, a gente consegue simplificar, em beleza. Nós temos aqui diversas ferramentas que são simples de utilizar e a gente tem tudo voltado ali para SQL, que é o centro de tudo. E daí que o DBT fica muito em foco também. É uma stack moderna, né? Uma modern stack, normalmente tem quatro componentes base, que é uma ferramenta de integração low code ou no code. É uma camada de storage é, em nuvem, né? Principalmente o Snowflake é a, é a Snowflake não a modelagem e sim os, o a ferramenta, né? O data warehouse. É, que, na verdade agora eles viraram uma plataforma de dados. <risos> é, o Snowflake como uma camada de storage, mas pode ser o BigQuery, pode ser o Redshift ou qualquer outro serviço em nuvem. E por que nuvem? Para você não ter que se preocupar com manutenção de tuning, de, 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 de performance dessa, dessa, dessa camada de storage. É uma ferramenta de transformação, que daí no caso o DBT é a, é a que está presente em 95% aí dos casos, e, e uma ferramenta de visualização de dados. E essa ferramenta de visualização, se a gente pensa num tableau, por exemplo. Você não, você não precisa colocar uma. escrever uma linha de código no tableau se, se os dados estiverem bem preparados. Você só arrasta caixinhas e constrói ali a sua visualização, tira as suas conclusões, faz a sua apresentação e você construiu tudo com praticamente zero código. Você fez a sua ingestão de dados ali utilizando uma ferramenta onde você coloca as credenciais ali das suas origens. Ela faz a ingestão automaticamente para você no seu Data Warehouse, o seu Data Warehouse é, é, é autogerenciado, então você não precisa se preocupar com ele também, você só paga, né? são a maioria dessas ferramentas são pagas. É... Você precisa codar em SQL o seu, o seu pipeline de transformação, daí você pode usar o DBT, o DBT também tem orquestração em nuvem, Integrado, por exemplo, você só precisa se preocupar com a regra de negócio que você está aplicando em SQL. E uma vez que você criou essas tabelas todas bonitinhas, aplicou as suas regras de negócio, você vai na sua ferramenta de BI, que também não precisa pensar em instalação, né? tudo muito simples de fazer, qualquer, qualquer usuário simples consegue trabalhar de, 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 de forma direta com essas ferramentas, e você. É, arrasta caixinhas ali, cria as suas visualizações, tudo isso de forma simples. Isso é que eu enxergo como resolvendo grande parte das demandas de dados daqui para frente. Né? A gente já resolve muitas assim, só que obviamente nem tudo são flores. É, se fosse assim, a gente não precisava né, de tantas ferramentas que nós temos disponíveis aí no mercado. São vários casos onde a gente precisa ser mais específico, precisa de é, um processamento o, o, paralelo distribuído mais eficiente, a gente precisa gerir melhor isso, daí precisa de tecnologias mais avançadas, a gente precisa fazer orquestração entre diversos sistemas, então a gente precisa de um orquestrador à parte, a gente precisa de, é, é, às vezes, construir visualizações ali muito mais complexas, então a gente precisa, dependendo, criar ali uma visualização é, 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 próprio, utilizando Python, por exemplo, ou, ou JavaScript. Então, são diversos cenários em que isso vai ficando mais complexo. Mas, pensando que grande parte das empresas, né, startups, a gente precisa começar de algum lugar, essa, esse conceito de Modern stack eu enxergo que ele chegou para ficar, né? não faz muito sentido uma empresa que está começando tentar investir super amplamente em tecnologias que demandam muito tempo e profissionais é, 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 com um certo nível de qualificação sendo que a gente pode fazer isso de, é, utilizando softwares terceiros e que não são tão caros mais já foi esse o tempo em que softwares para análise de dados, transformação de dados como um todo, eram caríssimos é, continuou, né? Não, não estou falando que é baratinho, né? 15 reais, aí não, não é isso que eu estou falando. Mas pensando numa empresa, né? é um investimento super factível e que às vezes é, 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 vale muito mais a pena do que contratar, por exemplo, um novo profissional, um novo engenheiro. Você pode ter ali um engenheiro focado naquela, nas regras de, de, de negócio, ou em tuning ou, ou pensando ali em otimização, é, é, pensando também em, em entender melhor as demandas de negócio sabe, o que hoje a máquina ainda não consegue fazer, né? o que ainda a gente não tem inteligência artificial ainda para resolver esses problemas, então a gente deixa essas tarefas que são difíceis né? vou colocar aqui entre aspas né? porque a gente não consegue automatizar ainda para as pessoas e o que a gente pode automatizar a gente deixa o software, então é essa visão que eu tenho aí os próximos pros próximos anos, né? as coisas ficando mais é, é, mais automatizadas com serviços mais simples porém com os problemas a serem resolvidos ficando cada vez mais complexos e daí as pessoas resolvendo eh, ficando responsáveis por resolver a parte complexa ao invés de gastar uma quantidade enorme de tempo com problemas que poderiam estar automatizados
0: Fantástico, cara é, e até de fazer uma última pergunta aqui você já respondeu né de o quanto a própria inteligência artificial né viria aí a, a substituir alguns papéis né aí Aqui talvez seja mais a questão é, de decisões a serem tomadas baseadas nesses dados, né? assim, eu tenho um exemplo, de, imagina alguém medindo campanha, né? então hoje você tem muitas vezes processos manuais né, para dizer, olha, essa campanha foi melhor que aquela, né? por exemplo, aquisição digital né, de clientes, e, e pô, tem que ir lá alguém depois construir a métrica, alguém interpretar aquilo, ser atualizado, Quer dizer, isso tudo, eu acho que rápido aí vai virar uma decisão de uma IA que diz, olha, aposta nesse canal, com esse, essa peça aqui cri, criativa, para esse público é o que você vai ter de melhor resultado, quer dizer, como é que você vê isso, cara? Onde que a IA, ela também, assim, substitui o, os humanos aqui, em que esferas, para ter essa, 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 esse ganho, né, para as pequenas empresas, para as grandes também... Como é que você vê aí a IA versus o, o, os cientistas, os analistas, talvez também os engenheiros? Acho que os engenheiros é muito o que você falou antes também, né? Como é que você vê isso aí para gente, a gente fechar, cara?
1: Mas, mas olha que engraçado, né? Até, até com o lado do, do engenheiro, a gente pensa, não, né? Vamos desenvolver código. Só que se a gente for ver um serviço novo do GitHub, o GitHub Copilot, o que, que ele faz? Você coloca comentários... Né, o que, que você quer fazer naquele, né, naquele pedaço ali do seu código, e o Copilot constrói o código automaticamente para você. <risos> então, assim, até em desenvolvimento de software, a gente tem aí é, é, inteligência artificial auxiliando a gente para a gente conseguir fazer isso de forma mais eficiente e, e pensar ali em problemas que são muito específicos, né? Beleza, é, eu preciso fazer ali um, um, um CRUD, né? Que é a, a integração ali com o banco de dados na minha plataforma e tudo mais, isso é muito comum, né? E é, e é muito é, 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 é replicável. Então, isso é algo que você não precisa ali, sabe, gastar muito tempo ali pensando, codando parte por parte. Se você tem essa inteligência artificial que constrói parte do código para você ali, maravilha, você economizou um tempão. Agora, aplicar uma regra de negócio sua inteligência artificial não vai saber para você. <risos> então você precisa, é, pelo menos ainda não, né? Então você precisa ir lá é, entender qual que é a regra de negócio que você vai, que você vai aplicar naquele, naquele algoritmo é, para transformar aqueles dados, para transformar, enfim, fazer qualquer que seja a transformação. E daí sim isso é com você. É, esse é o problema ali que a gente precisa do ser humano. Tá? A gente precisa da pessoa ali, de fato, é, investindo tempo e que é complexo e que dá trabalho. Então a gente foca nosso esforço nessa etapa. Agora, pensando ali para a ciência de dados, né, ou essa tomada de decisão aí, como você estava falando mesmo, é, isso está cada vez mais é, é, simplificado também. A gente tem diversos frameworks que já contam com é, modelos de machine learning meio que de prateleira. Obviamente, né, a gente não pode considerar que tá tudo pronto, a gente não precisa mais de de dados de novo. A gente tem ali situações específicas, talvez repetitivas, em que a gente consegue praticamente só ir regulando ali os pesos do que a gente, de onde a gente quer dar mais importância, onde a gente precisa de mais relevância assim por diante, diretamente no framework. Então, é, ao invés da gente ir lá e construir a nossa regressão linear em R ou em Python, é, que a gente é, vê em diversos cursos, né, em diversas formações, talvez a gente não precise fazer isso todas as vezes. Né? A gente consiga já utilizar ferramentas prontas para isso. Só que, quando a gente está utilizando um Modelos, modelos mais complexos, é, de deep learning, por exemplo, onde a gente precisa é, de bases de testes mais específicas, onde a gente precisa é, é, criar, é, é, ajustar a parte do algoritmo ali para a nossa necessidade especificamente, a gente precisa codar. A gente precisa fazer. Ainda não está pronto isso. A inteligência artificial ainda não supriu essa demanda. E... Eu não sei se a gente pode esperar que vá suprir aí no curto prazo. Eu acho que para situações bem recorrentes, né, como é, é, recomendação de, de produtos ali, que é algo... É, é super interessante dentro de marketplaces, né, é, ou então a sugestão de barra de busca, né? eu estava lendo recentemente que é, a tomada de decisão do comprador ou seja, da pessoa que está interagindo ali com uma plataforma é, do, do e-commerce é, é a maior parte do que esse cliente, né em potencial, vai consumir do marketplace, é o que aparece na sugestão da barra de busca. Então, se você pesquisou ali algum, alguma coisa como mousepad, por exemplo, e aparece ali um mousepad que está de acordo com suas pesquisas anteriores, algo, por exemplo, lá, o mouse, mousepad da Marvel, porque você estava pesquisando é, 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 itens da Marvel anteriormente, a chance... Desse usuário comprar, né? Ou no mínimo interagir com essa primeira, as primeiras sugestões ali, é muito alta. Então, esse tipo de algoritmo, para deixar isso pronto, é algo que já está ficando de forma é, quase que nativa em algum, em alguns serviços. Então, antes a gente precisava fazer tudo isso na mão. Né, até pouco tempo atrás Agora a gente já tem serviços disponibilizando isso pra gente né, Plataformas aí de De, de, de CRM que já, que já facilitam bastante Esse tipo de coisa pra gente Então cada vez mais Essas Essas, essas, é, essas funcionalidades Que até pouco tempo atrás eram diferenciais Estão se tornando essenciais e como elas estão presentes em muitos lugares, em muitos cenários, acaba que fica repetitivo e a gente consegue automatizar. Agora, o que é novo, o que é inovador, o que é diferente, os novos problemas que estão surgindo a partir... Desse, desse, dessa mudança de cenário que a gente tem hoje, tudo isso precisa do ser humano, então são novas profissões que vão surgir ainda, que eu nem me arrisco a dizer o que vem por aí é, são, novas, são novos frameworks que vão aparecer, são novas é, é, um cenário totalmente novo, que vai possivelmente mudar aí o que a gente o que a gente está acostumado, que hoje era, era difícil, era complexo ou que exigia muito trabalho é, é, manual Pode não ser mais daqui para frente. Então, é sempre interessante estar prestando atenção né, nessas, nessas é, inovações que aparecem, nas, nas, é, na, nas atualizações do ferramental que você está acostumado a utilizar, é, ou que você pretende estar utilizando, para saber se ali é o caminho certo mesmo para você, de, de fato, dedicar esforço. Mas, sem pular teoria sem pular embasamento, porque se você não tem as bases, você só se acostumou a trabalhar com framework, se você sai da AWS e vai pro GCP, depois você vai sofrer muito, porque você sabe usar ferramenta, você não sabe o que tá acontecendo por trás
0: perfeito, perfeito cara, nota mil por último é, cara, o que você sugeriria aí pra, pra turma nova, mesmo para quem quer dar um passo mais aí, avançado, assim, o que você sugeriria de livros, cursos né, ou... Hey, o que você tem aí que falou assim, pô, eu li isso aqui, mudou minha vida. O que você, o que você pode deixar aí pra turma, por favor, cara?
1: Olha, é, o que até agora, né, é, pra mim, está fazendo muita diferença é trabalhar com, com modelagem de dados. Então, o próprio. Né, eu tô, tô falando bastante né, do DBT, é, porque de fato é o que, é o que me abriu diversas portas aqui, principalmente para esses, esses projetos fora do país. Então, é, um, é uma ferramenta, o, o, o portal deles, eles têm um portal de, 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 de self-learning muito bacana, né? então é bem, é, é bem interessante a gente dar uma pesquisada ali nesse, nesse portal, ver os cursos que eles têm lá, eles têm cursos é, com legenda em português também agora, antes era só inglês, agora está com legenda em português também, é, que mostram como trabalhar com a ferramenta e boas práticas de modelagem de dados também. Então tem diversos artigos né, na, na, no, no, no site deles, é, tem a comunidade no Slack deles também que se ajuda bastante. É, então é bem, é bem, é bem interessante. Eu recomendo bastante as pessoas que estejam interessadas em começar a trabalhar com, com dados, né, dar pelo menos uma olhadinha nessa ferramenta, porque os pré-requisitos para trabalhar com elas, é, é, trabalhar com ela é basicamente SQL. E obviamente, né, quando você começa ali a fazer os seus modelos né? é, construir ali o, a, os seus pipelines de transformação quanto mais você entender de modelagem de técnica de modelagem de dados, melhor porque daí você consegue criar ali a sua, a, o seu pipeline de forma mais eficiente e mais robusta, escalável e assim por diante, então estudar as, as, as novas técnicas que a gente tem aí, data vault, é, como que funciona aí o é, é One Big Table, quando faz sentido a gente utilizar o One Big Table ou voltar lá para o fato de menção que a gente, que a gente tinha lá desde, de, desde os primórdios aí de, de analytics então quando que estudar né, essa, essas possibilidades de modelagem de dados SQL e DBT eu acho que vai conseguir encaixar em quase todas as, as posições ali de dados menos cientista, né cientista acaba não usando muito o DBT é, mas para analista você acaba criando alguma coisa em DBT também, se a empresa já utiliza analytics engineer nem se fala é o core do trabalho, 70% do trabalho é, e o engenheiro ele precisa em algumas situações é, é, criar a plataforma com o DBT como componente dessa plataforma. Então, você entender como ele funciona é muito importante também. Então, essa é a minha recomendação aí, né? Estudar essas, essas é, tecnologias que elas estão super quentes aí.
0: Oh, fantástico, cara. Essa foi uma das melhores dicas que eu já vi, assim, né? Porque é algo que realmente, você vê, está trabalhando para fora, né? O que você também comentou antes, né? O a, a, a bola de cristal, né, cara? o vendo que, que vai bombar aqui naturalmente e realmente é uma área nova, né, também que, como você falou, se viu necessária, né, se, se demonstrou pô, tem que ter alguém olhando esse pedaço aqui que é crítico, né, e tem uma solução dessas nova, pô, fantástico. Cara, tinha, tinha que te agradecer demais aí, acho que foi uma mega, mega aula aqui, né, dos primórdios lá atrás, a... Né? a por onde tudo caminhou, que profissionais são esses, o que o cara tem que saber é, para frente, né, o que que, que, que tá vindo aí. eu te agradeço de verdade, cara, muito, muito, Aí foi muito bom. É, parabéns, cara, Um então cara é super novo, já dominando aí, né, o, 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 o mundo da engenharia de dados, né, o Analytics de globalmente, né. Pô, cara, sensacional, acho que é um belo, vai, vai inspirar muita gente aqui a a se mover também nesse caminho aí. Parabéns, cara, e muito obrigado.
1: Não, super prazer, é muito legal poder compartilhar um pouquinho aí da experiência também, né, um pouquinho do, do que a gente é, é, consegue ver de fora aí também, né, as, as, as oportunidades que estão mais comuns aí no mercado, né, o que tá aparecendo mais, o que tá aparecendo menos, e também um pouquinho aí de de, de boas práticas aí, né, pro nosso, pro nosso ambiente de dados que é, ainda falta muito profissional, né, então quanto, quanto mais preparar quanto, é, Quanto melhor o preparo ali desses novos profissionais que estão chegando na área, é mais fácil aí a escala também dos, do, dos futuros times de dados, nas né, futuras plataformas e, consequentemente, aí cada vez mais inovação, mais coisa boa para os próximos anos. Então, um prazerzão e foi super bacana a conversa. Aí. Só que agradecer também.
0: Maravilha, cara. Obrigado. Até, até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.